0: Fikir üreticisi dijital yayınlarının sunduğu Merkeziyetsiz Gelecek podcastini dinliyorsunuz. Merhabalar herkese. Her hafta yarının zincir üstü dünyasını bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız Merkeziyetsiz Geleceği'ye hoş geldiniz. Ben Doğancan. Ben Furkan. Furkan merhaba hoş geldin. Diyorum ki NFT çıkartalım. Bak NFT tişört çıkartalım diyorum. Böyle bir
1: şey yaptım. Çıkartalım mı olur mu? Bugün bunu konuşalım. Her şeyin NFT'sini konuşabiliriz, her şeyin NFT'sini çıkartabiliriz. Talep olacak mı? Orasını bilememe açıkçası. Talep,
0: talep lazım. Evet, önce e, komünite için değil mi? Topluluk için e, oluşturun diyorlar. E, geçen haftalarda da yine bir NFT e, sanatçısını, NFT tasarımcısını aldık. E, bu hafta da NFT konuşacak mıyız? Dördün. Hayır, bu hafta acayip haberler var. Çok dolu dolu bir program var. Efendim, e, Piyasalar birazcık böyle aşağı doğru inerken biz blok zincirde kripto'da
1: olan büyük gelişmelerden bahsedeceğiz. Haydi Furkan başlayalım, al sizi eline buyurun. Hadi bakalım başlayalım. İlk haberimizi yani önem sırasına göre vermeyeceğiz çok fazla haberimiz var. İlk haberimizi Coinbase olarak seçtik oradan başlayalım çünkü Coinbase Mastercard'la bir işbirliği yapacak ve burada NFT platformunu artık hayata geçiriyor. Coinbase'in daha önce konuştuğumuz gibi milyonlarca kullanıcısı var ve OpenSea'ye bir alternatif oluşturabilecek en güçlü oyunculardan biri. Onların bir NFT platformu çıkarması, hatta son tüketiciye kolayca ulaşmak için illa Ethereum alıp cüzdanınız da NFT'yi onla alın demeyip, Mastercard'ınızla doğrudan NFT alabilirsiniz demesi ana akıma ulaşmak için en büyük adımlardan biri olacak NFT adına. Sen neler düşünüyorsun bu konu hakkında? Bu işbirliği tabii çok güzel. Böyle büyük
0: işbirliklerin olması burada ana akıma etkilemesi açısından çok önemli. Böyle büyük işbirlikleri her zaman olsun. OpenSea de geldi. Burada NFT Gateway'in ben öyle görüyorum. NFT Gateway'in çok acayip, çok kolay kullanımlı NFT pazar yeri. E, uygulamasının ardından e, hepimiz gördük kredi kartıyla oradan girip NFT alabiliyorduk e, OpenSea de bunu getirdi e, ardından Coinbase durur mu o da yapışırdı bende Mastercard benim de ortam bu e, her şeyin bir değeri var ama e, ailenin değeri NFT'lerin değeri
1: <gülüyor> paha diye de belki reklam yaparlar Coinbase acayip reklamlar yapıyor ya valla reklamları da güzel Evet Coinbase çok reklam yapıyor ama Mastercard ve Visa da çok agresif. Özellikle hani ödeme dünyasına bu kadar hakim olan iki oyuncu kriptonun kendilerinden uzakta ödeme sistemleri geliştirmesini bir türlü kabullenemedi. Biraz geç girdiler oyuna ama çok agresif girdiler. Visa kendi NFT koleksiyonlarını çıkarttı. Hatta bir kripto pank aldı koydu koleksiyona. Mastercard sürekli kriptolar hakkında konuşuyor. Bu iki ismi de daha çok hayatımızda duyacağımıza. Geleneksel ödeme sistemleriyle kripto ödeme sistemleriyle bir araya gelmesi için bu oyuncuların büyük yatırımlarının etkili olacağına inanıyoruz
0: Evet burada çok oyuncu var aslında burada sen bir tekelleşme olacağını düşünüyor musun mesela Amazon farklı e-ticaret dünyasında da böyle bir tekelleşme var gibi duruyor Amazon tabi dünya devi bir tekelleşme. Ne kadar kabul etmeselerdi de var gibi gözüküyor. Bu tarafta da olacak mı? Çok fazla pazar yeri var. NFT satış pazar yeri var. Farklı oyuncular da var. Sürekli giriyor. Buraya sürekli bir akış var. Tabii merkeziyetsiz bir dünya hayal ettiğimiz için bunları belki çok görmeyeceğiz ama hala bu kadar merkeziyetçi olan uygulamaları görüyoruz. Hala bu kadar merkeziyetçi
1: olan platformların çok büyük yatırımlar yaptığını görüyoruz. Burada bir tekerleşme sen görüyor musun? Şöyle bir gerçek var yani kripto ne kadar e, merkeziyetsizliği getirse de blok zinciri ne kadar ağları da da dünyanın üzerine kurulu olduğu sistem kapitalizm ve bu sistem para neredeyse sektörü oraya çekiyor ve çok parası olan daha çok reklam yapıyor, daha çok inovasyon yapıyor, daha çok adını duyuruyor. O yüzden e, burada güçlü oyuncuların özellikle Web3 ile zenginleşmiş büyük sermayeler oluşturmuş oyuncuların ve büçe agresif girmeleri ve sadece hani Paramızı harcayacağız değil ekosistemi anlayarak biraz girmeleri onların doğrudan büyük oyuncu olmalarını sağlıyor ister istemez. Çünkü paraları var. Yani bunun önüne de çok geçilebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bunlar hep küçük küçük aşamalar. Biraz daha merkeziyetsiz yapıyoruz evet ortamı. Ama tekerlerin oluşmasında veya 1-2 oyuncunun öne çıkmasında marketi domine etmesine çok çok engel olamayız. Mesela OpenSea sıfırdan gelip belki NFT pazarının %85'ine hakim oldu. Ama bu para sahibi oyuncular buraya girdiği sürece o yüzdeleri tutma ihtimali çok mümkün değil. Ki OpenSea de yani burada en son 13 milyar dolar değerleme aldı. Ve sürekli de değerlemesini arttırıyor. Ona rağmen... Bu parayla nasıl yarışabilir emin değilim.
0: Evet. Oyuncular buraya gelen oyuncular sürekli artıyor. Ama hangisi 5 yıl içerisinde 10 yıl içerisinde hangisi ayakta kalacak? Bunu göreceğiz. Hepsinin ayakta kalacağını düşünen varsa buyursun gelsin. Kalmayacak ama. Nerede? MyNet nerede? MySpace nerede? Yahoo arama butonu.
1: Bu arama motoru. Hala biraz var ama. Nerede bunlar diye sorarız. Hemen şunu da söyleyeyim yani herkese hedef almak zorunda değil herkes. Kimileri kendi işlerini de bulabilir. Mesela sosyal medyadan örnek verelim. Snap ve Tumblr tamamen Gen Z'ye yönelik. Bir strateji geliştirdi ve yeni nesli hedef alıyorlar oradan büyümeye çalışıyorlar kendilerine bir niş seçiyorlar sonra o nişin yaşı büyüdükçe belki ana akım onlara dönüyor o yüzden burada herkes herkese hedef alacak diye bir şey yok farklı hedef kitlelerde bu platformları da farklılaşmış stratejilerde kimini mesela lüks tüketimde uzmanlaşmış kimini modern endüstrisinde uzmanlaşmış NFT platformları olarak görebiliriz burada bazıları profil fotoğraflarını ev sahipliği yaparken bazıları Gider Metaverse'ün inşa edildiği toprakları satar. Bunu zaman gösterecek.
0: Şimdi dünyada ciddi bir bu pandemiden beri çok ciddi bir çip e, krizi var. Değil mi? Çok ciddi bir çip bulunamıyor. Dünyada böyle bir çip krizi varken Intel dünyadaki en büyük çip üreticilerinden e, Intel muhtemelen en büyüğü e, Bitcoin e, mining çipi üreteceğini duyurdu bitcoin biliyorsunuz elektrik tüketimi noktasında çok ciddi bir tüketime sahip birçok yılda birçok ülkeden fazla elektrik tüketiyor bitcoin madenciliği için bu acayip bir rakam bu tabi ki birçok şeyi kötü etkiliyor burada farklı çözümler Konuşuluyor. Intel de buraya bir çözüm getireceğini duyurdu tabi ne kadar bu çiplerin bu madencilikle ilgili çiplerin ne kadar bir verimliliği olacağı elektrik tüketimini nasıl artır, azaltacağını ve burada nasıl bir çözüm sunacağı detaylarıyla teknik olarak sunulmadı ama böyle bir haber çıkması bile bu alandaki diğer oyuncuları da etkileyecektir. Ve buraya nasıl ben daha nasıl çıkartabilirim Intel gibi işte neler yapıyor ben nasıl çıkartabilirim diye onları da
1: etkileyecektir önemli bir haber sen ne düşünüyorsun Furkan'cığım. Ya şöyle bir şey var daha önce tabii ki kripto ekosistemi çok küçüktü ve o yüzden çip üreticilerinin grafik kart üreticilerinin özellikle e, kriptoyu hedef alan ürünler üretmesi çok yaygın değildi ama bugün baktığımızda 2 trilyon dolarlık bir marketten bahsediyoruz. O yüzden artık daha spesifik ürünler görmeye başlıyoruz bu ilk Nvidia ile başladı. Artık o kadar Ethereum madenciliğinden dolayı özellikle ve Ethereum gibi olanlar grafik kartıyla madenciliği yapılabilen coinler özelinde çok fazla oyun grafik kartı kullanılıyordu ve oyuncular kart bulamıyordu. O yüzden Nvidia ne yaptı? Kriptonun yeterince büyümesini bekledi. Daha sonra tamamen madencilik için özelleştirilmiş grafik kartları çıkartmaya başladı. Bu hem oyuncuların daha rahat kart bulmasını sağladı hem Nvidia'nın satışlarını arttırdı hem de madencilere daha optimize madencilik yapabilme opsiyonu verdi. Şimdi burada da Intel ne yapıyor? Çiplerini çıkartacak ve Bitcoin madenciliği yapmak isteyenler spesifik olarak bu çiplere ulaşacak. Böylece hem diğer sektörleri etkilememiş olacak hem de daha optimize Bitcoin işlemleri yapılabilecek. Bu anlamda kripto özelinde yapılan bu inovasyonları büyük oranda destekliyorum ve hem diğer sektörlere hem kriptoya çok faydası olduğunu düşünüyorum.
0: Harika. İsmini de söylemeden geçmeyelim. Bonanza. Bonanza hmm. Mine diye bir... <gülüyor> Bir çip olacak adı e bakalım çipi üretebilecekler mi çipi tabii çıkartmakla bitmiyor onun bir de toplu üretimine seri üretimine geçilmesi lazım dünyada hala bir çözülmüş değil çip krizi hala sürüyor Çin bütün dünyayı bitirdi bu çip krizinden Hala bu çözülebilmiş bir dünyada çip krizini çözdük diyebildiğimiz bir noktada değiliz. Bütün, bütün piyasaları da etkileyen bir durum aslında ama tabii yakın zamanda çözüleceğini umuyor,
1: düşünüyoruz. Belki bu çipleri şeyde de görebiliriz. Daha önce adı Square olan şimdi Block olan şirket aslında cihazlar yapıyor. Bitcoin madencilik cihazları ve amaçları şu. Kargoyla gelecek evine takacaksın fişe ve tak Bitcoin madenciliği yapmaya başladın. Çünkü daha önceki cihazlarda kurulum gerekiyor. İşte Eysik madenlerini getiriyorsun. Bir sürü kurulum zorluğu var. Kodunu çalıştırman gerekiyor falan filan. Bunları sadece fişe tak ve çalıştır formatında blok Bitcoin maden cihazları ve nodları yapmaya çalışıyor. Belki Intel'in çipleri de onun bir parçası olur. Furkan tam Square'den bahsetmişken Square biliyorsunuz o da Facebook
0: gibi ismini değiştirdi. Bir çatı şirket. Block adında bir e, çatı şirket kurdu. Blog zincirdeki e, işlerini daha da arttırmak üzere. Oradaki girişimlerinden, büyük girişimlerinden Cash App'ten haberimiz geliyor. Cash App e, Bitcoin, Katman 2'de bir çözüm. E, Katman 2'deki bir çözüme e, Lightning Network'i Amerika'da geçiş yapıyor. E, Furkan Bunlar hep konuştuk katman 2 çözümleri e, güzel olacak diye. Böyle büyük e, ödeme çözümlerinin de e, hızlı ödeme çözümlerinin gibi... E, ...Paypal gibi bir çözüm sonuçta Cash App'te. E, Amerika'da çok kullanılıyor. Belki Paypal'dan bile çok kullanılıyor olabilir. Ben en çok bunu duyuyorum e, herkesten. Cash App mi diye bile bir e, söylemleri var e, artık. E, ne düşünüyorsun bu katman 2'ye geçtiler artık çok daha az mı ödeyecekler... E, hiç yok mu? %2.9
1: şey ödemeyecekler mi? maliyet ödemeyecekler mi transferlerde? Artık burada hedef yani bitcoin üzerinden gönderimleri ücretsiz hale getirmek. Şimdi diğer bütün blok zincirleri işte akıllı kontratlarda merkeziyetsiz finansal strümanlarında yarışırken bitcoin de bir şeyler yapıyor aslında para, öz, para olma özelliğini arttırıyor bunu güçlendiriyor bunu özellikle lightning network çerçevesinde yapıyor normalde ana zincir üzerindeki gönderim ücretleri de baya düştü. Ama Lightning Network'ta neredeyse ücretsize yakın gönderim yapabiliyorsunuz. Ve bunu belli uygulamalar alıp üzerine entegre etmeye başladı. İlk bunu Alan Strike'da gördük Jack Mallerson. Burada ne yapıyordu Alan Strike? Bankadan hesabı sen bankadan para gönderiyorsun. Bunu Bitcoin anı alıyordu Lightning Network üzerinden. Transferini yapıyordu ve bir diğer banka hesabına yatırıyordu. Yani TransferWise'in arkasında Bitcoin Lightning Network'ı olan versiyonu gibi düşün ve dünyanın her yerine ücretsiz para transferi yapmaya olanak veriyordu. Cash App de aslında bunu görüp bunun ne kadar güçlü bir enstrüman olduğunu görüp ve Jack'in zaten Bitcoin sevgisini biliyoruz. Bitcoin üstünde inov- inovasyon yapmak için bu çözümü bulduğunu gördük. Herkes keşepi kullanıyor ve artık birbirlerine bitcoinlerini hatta belki normal gönderdikleri dolarlarını yine bitcoin ağ üzerinden anlık çevirmelerle neredeyse ücretsiz bir şekilde gönderebileceğini görüyoruz. Bu gerçekten çok önemli çünkü... Sen mesela para gönderirken arkasındaki Swift protokolü umrunda mı? Değil. Sonuçta senin oradaki hedefin paranın ulaşması. Burada da aslında Bitcoin'in Lightning Network A bir aracı olacak. Bir arkasındaki protokol olacak. Ama son tüketicinin umrunda değil. Onlar ücretsiz para göndermek istiyor. Keşap'ta bunu yapmak istiyor. Bitcoin'i kullanarak kullanıcının umrunda olmadan nereden gittiğine bakmadan ücretsiz şekilde parayı gönderebilmesini sağlamak istiyor. Furkan iyi güzel anlatıyorsun da benim şu an Dolarım var, eurom var,
0: tlm var. Tamam. Ben bunu kolay bir şekilde e, hemen böyle işte yok borsaydı, yok oydu buydu uğraşmadan, bankamdan tamam mı? E, i̇şte Revolut gibi hadi böyle çözümler var yine böyle finans organları var. Türkiye'de yok. Var demiyorum tamam Türkiye'de hala yok ama. E, şimdi böyle bir organdan hızlıca ve maliyetsiz olarak... Tamam. Ben kriptoya geçirmek istiyorum. Yok, borsaydı yok oydu buydu onunla uğraşmak istemiyorum. Tamam. Ondan sonra da kriptoya geçirdikten sonra hemen hemen ben kendi cüzdanımı aktarmak istiyorum. Cüzdanımı aktarma kısmını anladım. Tamam orası çok çok çok ucuz olacak. Çok çok ucuz ya da bedavaya yakın bir şey olacak. Tamam oley. <gülüyor> De kardeşim ondan önceki kısmı fiyattan fiyat money fiyat paradan dolardan e, kriptoya
1: çevirirken oraya çözüm yok mu? Çöz şu işi artık Furkan hadi. <gülüyor> El atıyorum hemen. Aslında burada yani Alan Strike'ın ilk olarak yapmaya çalıştığı şey e, burada kripto hiç katmıyor. Doları dolar olarak gönderirken arada Bitcoin'i kullanıyor. Yani ben sana aslında TL gönderirken arkada Bitcoin Lightning A olacak. Ama senin orada Bitcoin'miş Lightning'miş umurunda olmayacak. Ben sana IBAN'a para atar gibi ...banka hesabımdan parayı yollayacağım ve senin banka hesabına TL olarak geçecek. O arada dönüşleri kendi yapacak. Bunun dışında mesela Ethereum'un katman... Bir dakika ikisini... burada dur. Hı, tamam. Burada dur. Burada dur. Katman iki karıştırma şimdi. Ethereum'u karıştırma. Ethereum kafa karıştırıyor
0: zaten Ethereum. <gülüyor> burada dur. Şimdi sen bana dolar... Sen dolarım var. Dolar gönderebileceksin ama bunu Bitcoin anında yapıyorsun. Tamam evet. Buradaki şimdi uluslararası bir para gönderiminde bir dolar gönderiminde ne var? Arada muhbirler oluyor değil mi? Bankaların muhbirleri oluyor. Bankalar birbirine böyle güveniyor. işte. ben o muhbirim var. İşte arada belki 7 kişiye gidiyor. Sen orada hepsine bir şekilde bir para ödüyorsun. Yani e, bu mesela iş bankasına öyle. Sen 25 dolara kadar çıkabiliyor bir para gönderimi. Bir de senin aldığın bankada kesiyor. Hadi abi en yüksek 50 dolara kadar çıkabiliyor. Tamam mı? Şimdi bu mu? bu oradan kalkıyor. Bitcoin ağında dolarla e, dolar gönderimi yapabiliyorum. Öyle mi? Doğru mu anladım?
1: Evet. Yani aslında sen dolarını gönderiyorsun Elen Strike veya burada Cash App olacak. O parayı Bitcoin'e çeviriyor. Sonra Bitcoin'i Lightning Network üstünden transfer ediyor. Daha sonra transfer ettiği noktadan tekrar diğer ülkenin hesabına veya sen işte neredeysen senin hesabını onu tekrar dolara çevirip yatırıyor. Burada dediğin gibi aslında Elen Strike bir muhbir gibi ama bir komisyon almıyor. İkincisi de bu sistem de aslında merkeziyetsizleştirilebilir. Yani şu an merkezi oyuncular bunu yapıyor. Keşap ve Elen Strike gibi ama bu da merkeziyetsizleştirilebilir.
0: Merkeziyetsizleştirebilir derken. Tabii Elen Strike, Keşep gibi onlar merkeziyetsiz olmayacaklar. Ama buraya merkeziyetsiz bir takım oyuncular veya girişimler girebilir diyorsun herhalde. Kesinlikle öyle. Güzel, güzel. Görüyor musunuz? Bak neler oluyor. Bunlar büyük haber ya. Bu çok büyük haber ya. Dolar şu an gönderemezsin. Hadi gönder. Western Union batacak o zaman. Furkan söylediğine göre. Ya batacak ya değişecek. Yani bu geleneksel bak. Geleneksel medya falan filan bitiyor. Zaten 30 yıldır yalan söylüyorlar. Tamam mı? Sonra niye geleneksel medya bitti? İşte yok podcastler çıktı. Yok YouTube geleneksel. Hadi ya. Yok ya. Yani sen yalanları söyle söyle. Ondan sonra geleneksel medya niye bitti? Her her bölüm birini kızdıracağız. Her bölüm. Şimdi de Western Union bitirecekler bak. Mesela önüm bitecek. Aynen. Bitiyor o zaman yani. 20 dolar istiyor benden. Şey diyor. Biz çok ucuza gönderiyoruz. Sadece 15 dolara paranızı gönderebilirsiniz. Başka şey yok. Başka bir çözüm yoktu daha önce arkadaşlar. Transferwise vardı. Ki hala benim bildiğim yanlışım varsa düzeltin. Hala en uygun e, çözümü o sunuyor. Türkiye'de de şirket de kurdular Hı. Birleşik Ödeme diye. E, hala en uygun e, çözümü o sunuyor. Ama bu dediğim bambaşka bir şey.
1: Evet. Burada çok yani burada çözüm sağladığı kitle aslında çok önemli. Burada sadece yani birbiriyle iş yapan insanlardan bahsetmiyoruz. Çok fazla insan ülkesi dışında çalışıyor ve ailesine para gönderiyor. Latin Amerika ülkelerinde farklı farklı ülkelerde pek çok insan dışarıda çalışıyor ve ailesine oradan bakıyor. Farklı kurda kazanıyor orada hem kur çevirme işlemi var hem ailesine para gönderme işlemi var. Bunların ücretsiz yapılabilmesi inanılmaz bir inovasyon. Ve gerçekten bunun her geçen gün yapılabileceği söyleniyordu. Ama daha da gerçekleşmesine adım adım yaklaşıyoruz.
0: Harika bir gelecek bizi bekliyor. Finans dünyasında ya bunlar gerçekten bizi heyecanlandırmasın da ne yapsın? Sizi de heyecanlandırmıyorsa efendim. Şunu da söyleyeyim. Bitcoin'i küçük görüyorsunuz. Blok zincirin teknolojisini e, küçümsüyorsunuz. Küçümsemeyin. Bu ihtimalle zaten küçüm, herkes küçümsüyor. Biz bile küçümsüyoruz bence. E, neler yapabileceği konusunda. interneti de yani şu an mesela internet konuşuyor olsak 20 yıl önceki internetini konuşuyor olsak 20 yıl bile değil. 25 yıl önce şu an interneti konuşuyor olsak bu kadar heyecanlı interneti bile küçümsecektik. Nerelere gideceğini küçümsecektik. Kesin küçümsüyoruz zaten nerelere gidebileceğini. E, daha, daha çok işte Bunları hayal edebilmek e, önemli. Bu, bu kadar kocaman e, şirketleri e, bitirecek e, çözümler burada e, geliyor. Hepsi insanlar için.
1: Peki o zaman sıradaki haberimizle devam edelim. Burada tabii ki hani, finans enstrümanlarının etkisinden bahsederken çok daha büyük bir e, portföy değerlendirmek gerekiyor. Mesela krediler finans dünyasının en büyük parçası. Burada Milo isimli bir şirket tamamen %100 bitcoin tabanlı mortgage kredileri geliyor. Kripto morgeciler geliyor diye <gülüyor> buna bir başlık atabiliriz. Ee, neler düşünüyorsun Doğancan bu konu hakkında? Sence bunun örneklerini daha çok görecek miyiz? Farklı varlıkların arkasında daha çok kripto bazlı değerlemeler ve destekler?
0: emlak işi beni çok heyecanlandırıyor. Bu haberi gördüğümde gerçekten çok heyecanlandım. Mortgage konusu da çok güzel. E, Furkan biliyor muydum ben e, Türkiye'de sorumlu emlak danışmanıyım. En üst seviyede emlak danışmanlığı e, yapabiliyorum. E, emlak bizim konumuz sevgili hocam. <gülüyor> <Evet>. Olmadığımız masa... <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> yok. Arsa alırsam yok. sana soracağım. Sor sor tabii canım. Bu da bizim için emlakçılık <gülüyor> Emlakçılıkta da varız. Şimdi e, mor- çok önemli konu. %100 bak %100 Bitcoin Bitcoin ile morgıç alabiliyorsun. Ne demek bu? Şimdi e, Bitcoin'imiz var. Değil mi? Bitcoin bir yani şu an bir değer olarak yani portföyümüzde bir değer olarak. Portföy, portföyümüz işte bir yatırım portföyümüzde işte e, bir e, e, Ev, ev arsa gibi e, emlak emlak portföyümüz olur. İşte e, burada e, bonolar olabilir. İşte borsa hisseleri burada olabilir. Kripto e, ayrı bir yerde var. Şimdi bunları e, bunları dağıtırken e, bitcoin'i şeye dağıtabileceğiz. Daha önce hep işte dolarla ile emlaklar alabiliyorduk. Mortgıcı da aynı şekilde alabiliyorduk. E, Mortgıcı al, alırken de hani finansal Olarak nasıl bir değerdesin. Nasıl bir sağlık Finansal sağlığın nasıl ona bakılıyordu. Şimdi bitcoin'e de bakılabilecek. Çünkü bitcoin tanınan bir şey değildi. Şimdi ben mesela bankaya gidiyorum. Tamam. TL, tl az. Tamam. bitcoinim var diye söylesem bana kredi verin. Her şeyin bitcoin'de desem. Bankalar bana şu an vermiyor. Çünkü sıkıcılar. <gülüyor> yani vermiyorlar. Tamam. Şimdi bunlar ama. bitcoin ya yani Benim bitcoin'im var. Tamam. Ben olayımı ben bir kese yatırdım. Bütün yumurtalarımı bir keseye yatırdım ve bitcoin'im var. Bunlarla da bir morgıç alacağım diyebiliyorsun ve hepsiyle 30 yıla kadar çok düşük faiz oranını morgıç alınabilecek. Tamamen %100'ünü bu arada yani evin herhangi bir ön ödeme işte yirmisine öde sonrasında %80'ine mortgage çıksın gibi bir durum da değil. 30 yıllık yine bildiğimiz mortgage olarak %100'üne kadar bitcoin'le burada mortgage alınabilecek. Bu ilk çok acayip tabii. Bunu gören de tabii yine nereden çıktı? Miami'den çıktı. Miami'de biliyorsunuz oraya da müthiş bir akım var. Miami'den çıktı bu da. Çok yakın zamanda Bitcoin üzerinden ev alımlarını, ev arsa alımlarını bu şekilde göreceğiz. Çok da mantıklı, aşırı mantıklı.
1: Evet zaten yani senin bankadan kredi alabilmen için bankanın ne yapması gerekiyor? Senin bunu geri ödeyebileceğini görmesi gerekiyor. Yani bir varlığının olduğunu, bir zenginliğinin olduğunu görmesi gerekiyor. Eğer bu kripto formatındaysa bunu kabul etmemeleri zaten akıl alır gibi değildi sonuçta. Çok liquid bir asset. yani nedir akışkan dediğimiz hemen nakde çevrilebilir bir varlık bitcoin bu kadar hızlı nakde çevrilebilir bir varlık zenginliğimin bir parçasıysa bunu nasıl kabul etmezler varlığım olarak çok saçmaydı milo bunu görmüş ve kısa zamanda çözecek diye umuyorum bu sorunu bunu da merkeziyetsiz
0: yapılır yani milo da şimdi e, e, bu da şimdi merkeziyetsiz bir toplum bu da müthiş girişimi yapmış merkeziyetsiz toplum yapılır. Bununla da bir kontrat yazsak, bir akıllı kontrat yazsak buna. 30 yıllık böyle bir akıllı kontrat. İşte sen şu kadar bitcoin'ini koy diye şöyle bir yerde ee, bu kadar işte kilitliyorsun bu kadar bitcoin'ini e, kilitliyorsun sonuçta bu, orada kilitlediğin bitcoin'de faiz kazanıyor değil mi? Ee, stake edebiliyorsun ee, on, o, burada bunların değerleri var burada bir akıllı kontratla da merkeziyetsiz bir çözüm burada üretilebilir
1: haydi buyurun girişimcilere bunun girişimi, e, arayın efendim <gülüyor> girişimiz varsa <gülüyor> <gülüyor> Tabii ee. aslında bunu yani zaten merkeziyetsiz borçlanma araçları var av gibi gidiyorsun oradan belli oranda e, varlığını göstererek kilitleyip oradan borç alabiliyorsun kredi alabiliyorsun bunu sadece allayıp pullayıp morgaç paketine sokup ev kredisi şeklinde verip o evin değeriyle mesela miktarını kısıtlayıp e, belli regülasyonlara da uydurup çok güzel bir şekilde sunulabilir piyasa. Topi canım. Tabii canım. bak ben sana söyleyeyim. Ee, ilk yatırım turunda, ilk
0: yatırım turunda 100 milyon topluyoruz. Ya hadi tamam. Ee, 20 <gülüyor> milyonla başlayalım. Çünkü kripto deyince zaten 20 milyondan başlıyorsun. Kripto işinde bir yatırım deyince 20 milyondan başlıyor. 20 milyonla açıyorum. İkinci e, turda bu seed e, tohum yatırımıydı. E, a, a seri A seri A'da hemen e, 200 milyon dolarımı alıyorum. Bir buçuk sene içerisinde e, unicorn şirket. Yapamaz mıyız? Yapılır. <gülüyor> Devam ediyoruz efendim merkeziyi siz gelecek dinliyorsunuz merkeziyi gelecekte her şey her konu konuşuluyor yatırımlar efendim neler neler neler neler dedik ki bak eski şirketler e, bitiyor yok olmakla mahkumlar e, diye söyledik bir e, a, 268 yıllık banka 268 yıllık banka
1: şey e, satın alıyor bir kripto e, kripto borsası satın alıyor nasıl değerlendiriyor bunlar daha çok olacak mı Furkan? Tabii ki yani daha çok kendini yenileyemeyen bankalar mecburen satılacaklar bu oyunculara. Burada da 268 yıllık bir Alman bankasından bahsediyoruz. Şimdi sektördeki en zor şeylerden biri bir fintech şirketi kurmak kolay bir kripto şirketi kurmak da kolay ama bir banka kurmak gerçekten çok zor çünkü bankacılık lisansı diye bir şey var ve hükümetlerden bu bankacılık lisansını almak çok zor. O yüzden bence daha çok ve daha çok kripto şirketlerinin banka alarak bankaların işlemlerini yapabilmeye başlamasını göreceğiz. Çünkü burada bu bankayı aldığında aynı zamanda lisansını da alıyorsunuz operasyonel hacminden ziyade. Ve müşterilerinize belli finansal ürün olarak verebiliyorsunuz. O yüzden bence bu örneği daha çok göreceğiz. Özellikle kripto şirketlerinin şu an bankalardan çok daha fazla değerleme aldığını, ellerinde daha çok nakit tuttuğu düşünülürse tabii ki gidip bir J.P. Morgan'ı Odunun seksi almaları zor ama küçük küçük bankaları, bu kripto oyuncuları bence zamanla toplayacaktır. Çok büyük değerleri var ellerinde çünkü o değerleri satın alıyorlar. Hmm. O müşteri
0: portföyünü satın alıyorlar. O müşteri portföyünü eğer yaptıkları işleri anlatabilirlerse çok çok büyük değerler oluşturabilirler. Yeni al ve büyü alarak büyüme genişleme bunun çokça görüyoruz yeni nesil şirketlerde. Peki biraz daha hızlanalım. Acayip haber geliyor. Bak Microsoft'tan geliyor. Haydi buyurun. Bill Gates. Bill Gates durmuyorsun Bill Gates. Yok. <gülüyor> alakası yok Bill Gates. Bitti. <gülüyor> alakası bile. <gülüyor> alakası Kurul da bile, bile değil. Kurul... Hiç yok yani. Microsoft'ta Hiç hiçbir yok. alakası yok. Kurdu bitti adam. Ee, 70 milyar dolara. Bak yet... sayamazsın. Say... Kaç ev dolar? 70 milyar dolar. 70 Ya 70 milyar dolar tamam. Hani çok acayip bir paraya. Activision'ı alıyor. Blizzard Activision bir oyun şirketi. Çok acayip Call of Duty var oyunları arasında. Dü- dünyanın en büyük oyun franchiselarından bir tanesi. Belki de en büyüğü bu arada yani. Bilmiyorum Ubisoft vesaire de var gerçi ama bunlardan en büyüklerinden bir tanesini alıyorlar. Ve bunlarla birlikte nereye geçiyorlar tahmin edin. Nereye takıyoruz gözlükleri? Metaverse. Metaverse. <gülüyor> Metaverse.
1: Metaverse. <gülüyor> Evet yine Metaverse konusu.
0: Ne yapacaklar Fırkan? Microsoft ne yapıyor?
1: Burada Microsoft zaten elinde çok fazla nakit olan bir şirketti. Nereye harcasam nereye harcasam diye düşünüyordu. Daha önce birkaç denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı. Alımlarını tamamlayamadı. En sonunda Activision Blizzard'a el attı. Burada bence çok çok önemli bir hamle. Hani özellikle tamam oyun şirketi alıyor. Oyun zaten yükselen bir trend. Ama dediğin gibi Metaverse dünyasına girmesi için aşırı güzel bir hamle. Burada... Microsoft'un oyun konsolu var ileride hani tamam Meta'da Oculus'la mesela oyun dünyasına giriyor bir şeyler yapıyor kendi metaverseünü inşa ediyor ama Microsoft sıfırdan inşa etmek yerine bir oyun şirketiyle çok daha kapsamlı bir evrene giriş yapmış oldu bu durumda eminim ki bunu takip eden NFT'ler de olacak farklı inovasyonlar da gelecek yani aslında bu büyük teknoloji şirketlerinin gittiğini dünyanın gittiğini gördüğü yön aynı. O yüzden buradan pay almak istiyorlar. Hepsi farklı metotlarla alıyor. Burada bence tek üzülen Sony oldu. Onun dışında bayağı sektöre ve dünyaya kazandıracak bir alım. Evet. Şimdi Microsoft'un elinde Xbox var. Daha konsol var. Nasıl
0: Facebook'un elinde Oculus var. Onunla Metaverse'e girebiliyor. Ondan önce bunların yatırımlarını yapıyor. Şimdi hepsini bir araya Birleştirebiliyorsan, hepsini bir araya bit getirebiliyorsan çok acayip bir değer yaratabilir. Şimdi Xbox'a da e, metaverse yönelik çalışmalar getirebilse Xbox'a da var sonuçta e, işte elinle oynayabileceğin, gözlüğünü takabileceğin vesaire Sony ile yarışıyor da yani şeydi şakası yok yani onların da Sony ile yarışıyor. Evet pazar payının daha büyük bir kısmına Sony hakim ama buradan sonra ne olacağını bilemeyiz. Ve bununla birlikte komple bir adımla Metaverse'e giriş yapabilir, kıyafetler oluşturabilir, Efendim bir e, komple daha fazla hissiyat yaratmak için Metaverse'de işte mesela Call of Duty oyununu düşünsene ya. Call of Duty oyununda ko- koşuyorsun bir tane altında şey var e, böyle bir nasıl diyeyim? 360 derece koşu bandı. Yaşa. 360 derece (gülüyor) koşu bandı. Tam olarak adı o. 360 derece koşu bandı var. Onunla birlikte kıyafetin de giriyorsun. Ateş vurdu tak diye buradan vuruyor seni vesaire. Microsoft bunu yapamaz mı? Xbox'la birlikte bu kadar mühendisleriyle birlikte bu teknoloji bunun var mı elinde? E
1: var var Yapmaya başlamıştır bile bence. Hatta hani eksikleri de şimdi Activision ile tamamlayacak. E, Uyunu yoktu.
0: Call of Duty var. Call of Duty'yi zaten yenemezsin. Yani. Call of Duty her sene çıkıyor. Her sene hepimiz alıyoruz yani. Call of Duty'yi yani e, almayan yok neredeyse. Yani bütün NBA oyuncuları Call of Duty'de Call of Duty. Çok acayip hamle. Durur mu? Burada da bitmiyor. Bak yine buradan yine aynı buna hemen karşı hamle biraz daha önce gerçi bu ama artık bu kadar kısa sürede evet. olunca hani bir şeyler şirketlerde biliyor tabi ki ne yaptığını take two efendim take two rockstar games'in de içinde oldu değil mi rockstar games de onların zannediyorum evet, ki Heh, o da çok acayip bak rockstar games de take two dünyanın en büyük oyun şirketlerinden bir tanesi bu da en büyük de olabilir onlar da zinga'ya oluyor zinga da yani bu da nedir Zinga'da da mobil, çok mobil oyunda da mobil oyunda daha büyüğü yok. Mobil oyunda mobil oyunu getiren Zinga. Mobil oyunu dünyaya getiren Zinga. <gülüyor> Zinga Poker, Zinga e, pokerlar diye şöyle anlatıyor. E, Zinga'yı CEO'su anlatıyor Steve Jobs'ı işte e, Anlattım böyle bir oyun var Ondan sonra oyunun içerisinde alışveriş Yapabileceksiniz yani in app purchases Cem İmaz da yaptı In app purchases'ı <gülüyor> getiren bunlar Zinga. Steve Jobs değil Steve Jobs'a In app purchases'ı anlatanlar Bunlar da e, onlara satıldı Furkan neler düşünüyorsun Bunlar da metaverse giriyorlar ne yapacaklar
1: Nasıl bir gelecek geliyor merkezi olacak mı kafamda deli sorular <Gülüyor> Gerçekten yani sürekli büyük balıklar küçük balıkları yutuyor. Burada Zingaa daha önce Türkiye'den pek çok oyun şirketi aldı biliyorsun. Pick Games başlı olmak üzere 1.8 milyar dolara. Zingaa 1.8 dolar? Hayır hayır şöyle. Şimdi Pick Games küçük balıktı. 1.8 milyar dolarlık Pick Games de küçük bir balık var. Hatta onun dışında küçük rolik, rolik ve rolik gibi pek çok küçük balıklar da var. Bunları zinga yuttu. Hı. Şimdi zingayı da take two yutuyor. Böyle böyle giderek büyüyen bir monopolleşme var aslında. Ama gerçekten çok hızlı büyüyor. Özellikle Türkiye'de çok hızlı büyüyen bir oyun sektörü var. Şimdi bunların hepsi take two'nun çatısı altına girdi. Mini mini oyun stüdyoları da var. Hatta mesela rol'in aldığı daha sonra zinganın topluca aldığı oyun stüdyoları var Türkiye'de. Şimdi hepsi bu çatıya girmiş oldu. Yani aslında Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption gibi iki tane Metaverse'u var Tekton'un. Yani biz iki boyutlu olarak görüntülüyor olsak da ekranımızın artasında bunlar birer Metaverse ve dediğin gibi gözlüğü ve koşu bandını taktığında bu dünyalar direkt üç boyutlu. Avatarlarımızla bu deneyimleri yaşadığımız dünyalara çok kolay değiştirilebilir. O yüzden burada da çok güçlü bir oyuncu olacak bence metaverse take
0: Lütfen olmaz. Tabi burada bir terimi terimi düzeltelim. Ya yani satın alma diye onu kullanmıyorlar aslında. Birleşme, değil mi? Birleşiyorlar.
1: Yani şirketler birleşti, bir evlilik yapıyor, birleşiyorlar, daha büyüyorlar. Yani sonuçta çoğunluk hissesini satın alarak birleşme diyebiliriz aslında. Yani burada tamamen hissesinden vazgeçmiyor çünkü Zinca da Teksto'nun içinde hisse almış oluyor. Böylece bir partnerlik kuruyorlar. Var mı başka konumuz? Biter mi? Konu bugün bitmiyor. Daha ne konuşalım. Acayip daha ya bu konuşalım. bitmiyor. E,
0: bugün, bak bugün daha biz bu programı yayınlarken bu sabah çıkan bir haber. Twitter'dan geliyor. Twitter'da e, boş durmuyor diyoruz ama yani artık boş iş mi ne yapıyor e, diye bakarken. Altıgen profil fotoğraflarını e, ortaya çıkarttı. Nedir? E, NFT profilleri. Yani NFT'nizi profillerde artık... Ee, sergiliyorduk NFT'lerimizi ama onları artık e, kanıtlı, kanıtlarıyla kontratlarıyla birlikte nerede benimdir bu parasıyla değil mi kardeşim aldım sergiliyorum havamı da atarım diyebileceksiniz efendim altıgen herkesten ayrışabileceğiniz ben e, farklıyım diyebileceğiniz bir Twitter'da. ...böyle bir statü sembolü geldi. Değil mi? Statü sembolü demek... ...buna güzel bir deyim olur.
1: Nasıl değerlendiriyorsun? Doğru diyebiliriz statü sembolü. Aslında yani bu zaten böyle kullanılıyordu. Herkes profil fotoğraflarını Twitter'da aldıkları NFT'lerle değiştiriyordu. Sadece eksik olan şey bunu doğrulama mekanizmasıydı. Yani bu insan gerçekten bu NFT'ye sahip mi yoksa sağ tıklayıp bilgisayarına kaydedip mi yüklemiş Twitter'a bunun ayrımını yapamıyorduk. Şimdi Twitter'ın getirdiği özellikle artık bunun ayrımı yapılabilecek. O yüzden gerçekten biri sadece kendine ait olan NFT'yi kullandığı zaman altıgen olarak göreceğiz. Aynı zamanda burada bitmiyor bu özellik. Bunun İlgili bir tweet serisi de yazdım bugün... Ee... Pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. Girdiğiniz zaman Twitter içerisinde direkt bu NFT'nin özelliklerini görebiliyorsunuz. Hangi koleksiyonun parçası? Bu koleksiyon OpenSea tarafından doğrulanmış mı? Çünkü burada e, OpenSea'nin API'ını kullanıyor Twitter aslında. Uygulama arayüzü dediğimiz sistemi ve OpenSea'den doğruluyor bu koleksiyonların varlığını. E, daha sonra bu NFT'nin özelliklerine ne? Kaşine renk, gözü renk? Bunların hepsi yazıyor. E, bu tür özellikleri bünyesinde toplamış. O yüzden bayağı bir kullanılacak ve profil fotoğrafı NFT'leri dediğimiz PFP olarak geçen NFT tipini de bu çok öne çıkartacak ve fiyatlamalarını da yükseltecek bir gelişme aslında. Çok fazla tartışma var bunun üzerine. Özellikle mesela neden sadece doğrulanmış NFT'ler değil de bütün NFT'ler altıgen şeklinde görünecek diye bir tartışma var. Burada Twitter kapsayıcı olmak istediğini ve OpenSea'nın doğrulamadıklarını ötekileştirmemek istediğini söyledi. Eğer bir şey... Blok zinciri üzerindeyse altıgen olmayı hak etmiştir diye düşünüyor Twitter ben de buna katılıyorum çünkü hani o zaman çok OpenSea'nin tekelinde olurduk ve onlar kimi doğrularsa onun NFT'si altıgen olurdu bu OpenSea'nin artık doğrulama için para istemesine kadar giderdi bunun da olmasını kimse istemez sadece bir koşul var burada. Twitter Blue üyesi olmak. Twitter Blue'da ne? Şu anda Amerika'da, Kanada ve birkaç ülkede aktif olan Twitter'ın premium üyelik modülü. Burada 3 dolar ödeyerek ayda buna sahip olabiliyorsunuz. Şu anda sadece bu kullanıcılar için açtı ve onlar altıgen olarak profil fotoğraflarını gösterebiliyor NFT'de. Ama bence bunu küçük bir kitleyle başlattılar ki sorunları ufak ufak görsünler. Hani bir problem olursa hızlıca çözülsün. Çok kullanıcıyı etkilemesin. Daha sonra tüm kullanıcılara gelmesini bekliyorum. Yoksa hani o zaman Twitter blues'u olup olmadığını gösteren bir özellik olur bu NFT'si olup olmadığını göstermekten ziyade bakarım nereye gidecek inovasyon ama burada kalacağını çok sanmıyorum yani iyi güzel tamam yani buna
0: ama bu kadar mı uğraştınız ee, şimdi buna bu kadar uğraşırken de tabii çözüm güzel bir şey aslında bunu yapmaları tabi ee, farklı bir yani stüdyu göstermek için güzel NFT'lerin değerini arttıracaktır NFT'lerin değerini de arttıracaktır. Biraz daha hani bu Aa bak ben de bunu yapabilirim diye onların da değerini artıracaktır. Özellikle verif, verified olmuş. Ne demek verified? Onaylanmış. Onaylanmış. Doğrulanmış. Doğrulanmış. Hı. Yani OpenSea'de doğrulanmış. Onaylanmış. Burada NFT'lerin NFT koleksiyonlarının değerini de artıracaktır. Ama Twitter'dan asıl beklediğimiz bu değil. Twitter şu an çok büyük bir problem var. Sikem her yer. Sikem kardeşim bu nedir ya? Her yerde bir bot. Her yerde bizi işte nereden paramızı alsın. Nereden şey. Efendim yazın. Bak Twitter'a gidin. Ee, test bir şey yazın. Ondan sonra hashtag MetaMask yazın. 100 tane 200 tane bot geliyor. İşte MetaMask'de şurada. MetaMask şunu yaptınız mı? İşte MetaMask'de paranızı kaybettiyseniz hemen size yardımcı olalım diye. Ya yani bir tane linke tıklasan ne olacağı belli değil, nereye gideceği belli değil. Bunların bir çözüm yok mu? Bunların hani engellenebilecek bir yazılımı yok mu? Bu kadar hani e, bu mühendislerin, bu e, yani Twitter'ın da tabii ki büyük bir e, siber güvenlik departmanı var. Buna uğraş Yani bunu bekliyoruz aslında biz. Ve bu çok uzun bir yıldır hiç bitmiyor. Bir yıl, iki yıl e, olacak. Ne
1: zaman çözülecek bunlar? E, bitmiyor. Onları da lazım. Haydi çözün. <gülüyor> evet burada dolandırıcılık çok büyük bir problem. Ee, i̇nsanların gerçekten tıkladıkları linklere çok dikkat etmesi gerekiyor. Her tweetin altında botlar üşüşü Özellikle ünlü bir tweet attığı zaman altında normal yorumları göremiyorsun. Botları görüyorsun. Ee, bu konuda sana katılıyorum. Buna odaklanmaları gerekiyor. Ama Twitter'ın şu anda yaptığı sadece profil fotoğrafı doğrulamak değil. Burada altındaki asil inovasyon Ethereum cüzdanlarını... Twitter'a entegre edebilmek yani burada çok şeyin kapısını açıyor siz burada e, cüzdanınızla Metamask cüzdanınızla Twitter'a belki giriş yapabileceksiniz e, belki farklı akıllı kontratlarla doğrudan Twitter üstünden temasa geçebileceksiniz çok fazla özelliğin kapısını açan bir şey cüzdanla giriş yani buna özellikle değinelim. E, Mesela şimdi biz normalde ilk e-mail ve şifremizle her yere giriyorduk değil mi Web1'de? Web2'de ne yaptık? Google ile gir, Facebook ile gir gibi özellikler geldi. Şimdi Web3'de Ethereum ile gir özelliği geliyor. Ve burada sizin kimliğinizi temsil eden daha korunaklı Ethereum cüzdanınızla her yere giriş yapabileceksiniz. Farklı özelliklerden faydalanabileceksiniz. İşte bu çok önemli ve Twitter'ın yapacağı pek çok ilerideki blok zincir tabanlı inovasyonun altyapısında da bu cüzdan entegrasyonu yer alacak.
0: Avalanche Solana falan bunlar kızmıyor mu hiç buna ya? Bu Ethereum'un tek elinde olan bu dünya hiç kızmıyorlar mı? Hiç böyle yazıyorlar. Ya
1: biz de alın. Biz de ee biz ne yapalım demiyorlar mı? Şöyle düşün aslında bunları bir muhalefet partisi gibi düşünebiliriz. E, tamam da sen gelince ne yapacaksın? Zayıf muhalefet. Yani sen gelince ne yapacaksın? Şey, <gülüyor> solana'nın solana'nın eh, hitabeti vasfı iyi yok. değil. <gülüyor> A- Avax'ın liderlik vasfı yok. <gülüyor> <gülüyor> Ethereum'ın Tek gerçek. <gülüyor> Kesinlikle. Ether- <gülüyor> yani daha iyi bir alternatif geliştirdikleri ve Ethereum'e yapamayacağınız bir şey önerdikleri zaman öne geçireceklerdir. Ama burada mesela Katman 2'de de bu entegrasyonlarda da Ethereum, Ethereum, Ethereum hala çok geçerli. Ee, ve diğerlerini şu anda biz gönderim ücretlerini düşürdük demekten başka çok fazla farklılaştığı nokta yok. Yani çok güzel ağlar, çok güzel inovasyonlar üstünde oluyor eyvallah. Ama bu işin hala ana merkezi akıllı kontratların. Ana merkezi EVM dediğimiz sanal makinenin ana merkezi hala Ethereum ve bunu değiştirecek hı hı. E, bir gelişme bir komünite e, yok henüz Ethereum'ı yıkmak için özellikle de ikiler bu kadar gelişip Ethereum'daki ücretleri düşürürse bol şans diliyorum kendilerine. Ethereum'da biraz düştü ama
0: e, burada hemen bu program biliyorsunuz merkezi gelecekti biz her zaman e, burada piyasadaki düşüşleri artışları konuşuyoruz e, düşer mi kalkar mı çıkarsa ne olur çıktı mı düşüyor mu? E, mum it- diktiği <gülüyor> yerden gelir mi iğne attık oradan çıkacak mı Fırkan ne olduk çizdiğim çizgiler Kapanışlar.
1: işte şeyler onlar Şurada. oradan dönse 100.000 bin senaryo var hepsini tweet atarsam kesin biri haklı çıkar hepsi aynen ooo
0: <gülüyor> oh. oh. büyük taş geldi büyük taş geldi Erol Taş'la taş keyfi <gülüyor> haydi bakalım Evet merkeziyetsiz geleceği dinlediğiniz için çok teşekkürler efendim. Bizi YouTube'da bulabilirsiniz. YouTube'da dinliyorsanız zaten buradasınız. Ee, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın efendim. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Twitter, merkeziyetsiz gelecek sesler yok. Merkeziyetsiz gelecek diye e, bizi bulabilirsiniz. Ee, takip etmeyi, yorum yapmayı
1: unutmayın. Sizlerle varız. Eminim ki zaten hepiniz abone olmuşsunuzdur o yüzden tekrar tekrar abone olun demeyeceğim ama bildirimlerinizi açabilirsiniz YouTube size biz bir bölüm paylaştığımızda hemen bildirim yollayabilir Spotify'da gönderiyor bunları yapabilirsiniz ve böylece bölümü ilk dinleyen bu bilgilere ilk erişen siz olursunuz o yüzden bizi takip etmeyi ve ilk siz haberdar olmayı unutmayın. Efendim haftaya görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın Ethereum Bitcoin bay bay. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın. Fikir Üreticisi Digital Yayınları'nın sunduğu Merkeziyetiz Gelecek podcast'ini dinlediniz. Bu
0: bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcast'te yorum yazıp podcast'i değerlendirin. Çünkü bu podcast'i her gün daha iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.